2: Trong Khương và Thu Minh xin chào quý vị thính giả. Rất vui chúng tôi lại được gặp lại quý vị trong Chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình. Ở buổi sáng thì chúng tôi chỉ có 60 phút đồng hành với quý vị thôi, nhưng trong buổi trưa thì chúng tôi có thời lượng dài gấp đôi 120 phút. Và thưa quý vị, trong 120 phút chương trình Chuyển động Hà Nội trưa được phát trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chúng tôi sẽ cung cấp đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung uh, chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ quý vị và đương nhiên rồi không thể quên được những ca khúc thật hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị trong suốt 120 phút của chương trình.
3: Dạ vâng ạ và nếu như quý vị chúng ta chúng ta muốn tương tác với chúng tôi thì có thể thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua fanpage fm96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Và để mở đầu cho chương trình uh, chuyển động Hà Nội trưa nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với phần tin tức đầu tiên có trong chương trình.
1: Chia yeah, ta gọi ngày mau mau
2: tới để từng phút một thêm vươn xa. Ta theo vào dưới chốn lạ ta luồn qua từng kẽ lá chạy trốn dẫn ngàn vạn không hoa nếp cho môi giọt sương sớm nghe ong bướm là lụt thì giòn dã rồi lại đu mình theo cơn gió hạ để được tìm về những miền xa xôi ta đậu những chiếc mặt biển cả các tiếng gọi nghe từng đợt sóng trả lời ngân nga câu hát của đoàn người trên một cánh buồm nhỏ đã rất nóng lòng rác hơi theo những cánh chim trời tìm đến chơi với những đồi xanh giản của anh ta thích đi chung su đây đó chẳng thích làm bạn với đám
4: Con nôi nơi góc phố, thì câu lãng mạn bên khung cửa sổ. từng thơ, tại thì đâu đây tôi nhịp thở. Đôi tình nhân nhau từng mong nhớ, rồi lại thấy nơi cái yêu thương để cho ai mang trong lòng Bao buồn những hạnh phúc, những hương muôn vàn cảm xúc vùi hết ta khi sáng lúc tàn lụi, về nơi trùng rồi khi ngày đóng lại ta mang chúng theo và đem trên trong một vòng quanh
3: Giả thân mến chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc hành trình của giọt nắng với sự thể hiện của ca sĩ Remastic. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách dân số nhân ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 với chủ đề nâng cao vai trò vị thế của trẻ em gái, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Minh Xuân, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình Hà Nội cho rằng, kỷ niệm 11 năm ngày quốc tế trẻ em gái, năm nay Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề này nhằm mục đích trao cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ, khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn. Theo báo cáo của Tri Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, tỷ số giới tính khi sinh năm 2008 tại Hà Nội là 117,6 trẻ trai trên 100 trẻ gái và đã giảm dần qua các năm. Riêng 9 tháng năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 109,6 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Mục tiêu đến cuối năm nay không quá 112,5 trẻ trai trên 100 trẻ gái hoàn thành chỉ tiêu. Tại hội nghị, Sở Y tế Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì đã tặng quà biểu dương khen thưởng 100 bé gái trong ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu trên địa bàn huyện Thanh Trì thực hiện tốt chính sách dân số
2: thưa quý vị sáng qua tại bảo tàng Công an Nhân dân số 1 Trần Bình Trọng quận hoàn kiếm hà nội bộ Công an đã khai mạc triển lãm hành trang đương đầu giặc lửa nhằm giới thiệu tôn vinh những cống hiến đóng góp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng và 21 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng Nguyễn Văn Long thứ trưởng bộ Công an khẳng định bước vào thời kỳ đổi mới và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Nhất là từ năm 2010, được giao thêm trọng trách cứu nạn, cứu hộ, lực lượng, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, qua đó đã đem lại những hiệu quả tích cực. Trong chữa cháy, ngăn chặn được nguy cơ cháy lan cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần bảo đảm trật tư an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Triển lãm mở cửa từ nay đến ngày 28 tháng 10 năm 2022.
3: Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến hết tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 11.427 công trình có hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố. Qua đó phát hiện thiết lập hồ sơ xử lý 218 trường hợp có vi phạm chiếm tỷ lệ 1,9%. Đến nay, các địa phương đã xử lý dứt điểm 156 trên 218 trường hợp vi phạm và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 81 trên 179 trường hợp. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cũng đã ban hành 614 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền là gần 4,6 tỷ đồng. 9 tháng năm 2022, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện 77 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực, việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và công sở. Qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các chủ đầu tư có vi phạm, ban hành 31 quyết định xử phạt với tổng số tiền là 920 triệu đồng. Sở xây dựng cũng đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành năm quyết định xử phạt với số tiền là 1,1 tỷ đồng. Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2022, Sở xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng, không để tiếp tục xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, sai quy định. Xin lỗi quý vị, sai quy hoạch, đồng thời tiếp tục giải quyết rứt điểm các tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên Kim Anh thực hiện. và ngay bây giờ thì trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Thuyền và Biển với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Hà Anh Tuấn.
4: Em sẽ kể anh chuyện con thuyền và biển từ ngày nào chẳng biết thuyền nghe lời biển thơ cánh hải âu sóng biết đưa thuyền đi muôn nơi lòng thuyền nhiều khách và tình biển bao la thuyền đi hoài không mỏi nhưng biển vẫn xa còn xa những đêm trăng hiền từ biển như cô gái nhỏ thì thầm gửi tâm tư quanh mặt thuyền sóng vô cũng có khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền vì tình yêu muôn thuở có khi nào khi nào đứng yêu
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng
3: hành trên, hành trên mọi nẻo đường. đường. Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc thuyền và biển với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Hà Anh Tuấn và thưa quý vị chắc hẳn là chúng ta đã biết rằng là ca khúc thuyền và biển là một bài hát được phổ từ thơ của Xuân Quỳnh và bài thơ này thì được rút từ tập trồi biếc xuất bản vào năm 1963 và ca khúc này đã các đã thể hiện một cái nỗi nhớ khắc khoải. Hình ảnh thuyền và biển thì không đơn thuần thể hiện tâm trạng của kẻ ở người đi mà là tâm trạng chung của những người đang yêu, họ luôn hướng về nhau và dù cho có khó khăn cách trở. Và không chỉ bài thơ này mà còn rất nhiều những bài thơ khác nữa của nhà thơ Xuân Quỳnh được rất nhiều người yêu thích và đón đọc. Và thưa quý vị, nhằm kỷ niệm 80 năm ngày sinh của nữ sĩ Xuân Quỳnh, mùng 6 tháng 10 năm 1942, mùng 6 tháng 10 năm 2022, Lưu Khánh Thơ, em gái của Lưu Quang Vũ cùng với công ty Nhã Nam đã cho phát hành cuốn sách có tên là Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn. À, bao gồm nhật ký và những bức thư chưa từng công bố của nữ sĩ Xuân Quỳnh Và trong tiểu mục sách hay cho bạn ngày hôm nay Thu Minh và Trọng Hương chúng tôi sẽ giới thiệu tới cho quý vị cuốn sách này Đây là một cuốn sách bao gồm 285 trang và được chia làm 3 phần à, Phần thứ nhất có tên là nhật ký, phần thứ hai ghi chép và phần thứ ba là thư từ. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng khám phá nội dung của từng phần quý vị nhé
2: Thưa quý vị, với những ai những ai là những người yêu thơ và đặc biệt là hâm mộ vẻ lãng mạn và đầy tình yêu trong những dòng thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh thì có lẽ là chúng ta không thể bỏ qua tập, tập sách này được. Và trong tác phẩm gồm có 285 trang này thì như Thu Minh vừa chia sẻ được chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là nhật ký, ghi lại quá trình mà Xuân Quỳnh mang bầu, sinh và chăm sóc con trai đầu lòng Tuấn Anh. Đầu tháng 9 năm 1965 Nữ sĩ biết mình mang thai Việc có con khiến cuộc sống Công việc của Xuân Quỳnh bỗng nhiên đảo lộn Chồng thì đi bộ đội Bà một mình vượt qua thai kỳ Và toàn bộ quá trình này Thì được Xuân Quỳnh ghi thành những dòng nhật ký ờ, Có thể trích như sau ạ Chiều 29 tháng 4 năm 1966 Đây con mình đây Mình đã sinh ra một con người thật sự Mình đã có con Đứa trẻ nằm cạnh mình Nó ngọ nguậy một sinh vật thật kỳ lạ và rồi mình nghe nó khóc. Tiếng khóc yếu và đáng thương làm sao? Nó không gào lên và cũng không khóc hoa oa như những đứa khác mà nó lại khóc e hẹ e he. Nghe thương quá, cái giọng lại như ụm rụm. Tiếng khóc mỏng manh và cả tấm thân tí xíu của nó đều gửi cây ở mình. Xuân Quỳnh còn gặp nhiều khó khăn khi một mình vừa làm việc, vừa chăm sóc con trai trong thời chiến. Tuấn Anh thường quấy khóc khiến nữ sĩ không được có một giấc ngủ trọn vẹn, lúc nào cũng mệt mỏi. Bà cũng ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống con trai, từ lần đầu tiên được đi ô tô, biết lẫy, biết bò hay là vui cười bên bố mẹ. Nữ sĩ còn làm thơ tặng con những bài thơ như là tuổi thơ của con, mừng xuân, mừng con thêm một tuổi mới.
3: Dạ vâng ạ, và phần tiếp theo của cuốn sách này là phần ghi chép. Trong phần ghi chép bao gồm các sự việc con người mà Xuân Quỳnh gặp trong những chuyến đi đến Vĩnh Linh, Quảng Trị, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, những năm 1967-1973, được viết ở trong hai cuốn sổ. Đó là chuyện về em Thắng, 13 tuổi, ở Vĩnh Giang, đẩy thuyền đưa bộ đội qua sông. Cô lành ở Vĩnh Tân tận mắt chứng kiến người yêu hy sinh trên trận địa, địa đạo bị sập, chết 61 người, đào 3 ngày không nổi. Trẻ con 6 tuổi đi bộ từ Vĩnh Linh ra Nghệ An để sơ tán, vân vân Xuân Quỳnh đã khắc họa những năm tháng gian khổ và hào hùng của dân tộc, đồng thời giúp người đọc hình dung hoàn cảnh ra đời của nhiều bài thơ như những chuyện hò miền Trung và đảo cồn cỏ, thời gian ta đi trong lòng đất, vân vân Và... Uh có bài thơ được trích trong thời gian ta đi trong lòng đất được viết vào năm 10 được viết vào ngày 12 tháng 11 năm 1969 có đoạn như sau: Giặc Mỹ ném bom hủy diệt làng ta, xuân không xanh, thu không vàng nữa, giữa ban ngày mịt mù bom tọa độ và ban đêm pháp sáng thắp thâu
2: đêm. Thưa quý vị, những dòng thơ quả thực rằng là chạm đến tâm hồn đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của tác phẩm này, thư từ được chia làm 3 phần nhỏ. Đối thoại tình yêu Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ, viết riêng gửi con và tình cảm gia đình. Trong đó thì phần đầu tiên đối thoại tình yêu Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ là những dòng tâm tình Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ gửi cho nhau trong những năm cuối đời. Các bức thư được xếp theo trình tự thời gian thể hiện tình cảm yêu thương đồng điệu trong tâm hồn cả hai. Ngoài ra thì thư bày tỏ sự quan tâm đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những chăn trở suy tư về hoạt động sáng tạo của hai nghệ sĩ viết riêng gửi con là những bức thư mà nữ sĩ gửi con trai út lưu quỳnh thơ khi ấy mỗi lần đi công tác ở liên xô bà thường dùng thư để kể lại những câu chuyện thú vị được nghe chứng kiến ở nước bạn đó là cảm tưởng của bà lần đầu đi tàu điện ngầm ở moscow đi qua sa mạc karakum thăm các nhà thờ và lăng tẩm của vua ở samarkand hay mẹ xem vô tuyến mới biết liên xô có một cái rất thích đó là television, tiếng nga là cầu vô tuyến Qua đó bà gửi gắm tình cảm nhớ thương tới con, nữ sĩ dặn con trai, các thư mẹ viết cho con còn cất giữ cho mẹ vì đấy coi như ghi chép của mẹ, sau này có khi mẹ lại cần. Và thưa quý vị, đến với phần tình cảm gia đình là thư mà nữ sĩ viết cho Lưu Quang Định, em trai của Lưu Quang Vũ khi cả hai gặp nhau tại Moscow vào tháng 12 năm 1987. Tên sách trong đáy mắt trời xanh là Vĩnh Viễn lấy từ một câu thơ trong bài có một thời như thế của Xuân Quỳnh. Lưu Khánh Thơ cho biết nó gợi đến những điều có giá trị và vĩnh viễn như tác phẩm nữ sĩ để lại cho nền văn học nước nhà được nhiều thế hệ độc giả yêu mến.
3: Và theo bà Khánh Thơ thì từ những trang nhật ký ghi chép cụ thể, người đọc sẽ hiểu hơn về tâm tư tình cảm, về chất liệu cuộc sống đã góp phần làm nên những sáng tác của Xuân Quỳnh. Khi biên soạn bà đã chỉnh sửa một số cách viết sao cho phù hợp với quy tắc chính tả hiện nay. Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn, còn cho thấy hình ảnh của một người mẹ chan chứa tình mẫu tử, hết mực yêu thương con, một con người giàu tình thương và lòng trắc ẩn, và một bài thơ không quạt khó và một nhà thơ không quạt khó khăn, nguy hiểm, sông pha và nơi bão lửa, lấy trải nghiệm từ thực tế hào hùng của cuộc chiến tranh cứu nước làm nguồn cảm hứng chủ đạo trong tư duy sáng tạo và đó là chia sẻ của bà Khánh thơ, em trai của nhà thơ, xin lỗi quý vị em em trai của Lưu Quang Vũ, à, em gái của Lưu Quang Vũ à, Xuân Quỳnh sinh năm 1942 nổi tiếng với bài thuyền và biển, sóng, thơ tình cuối mùa thu, tiếng gà trưa vân vân và tập thơ hoa dọc chiến hào, lời du trên mặt đất, sân ga chiều em đi, hoa cỏ may hay tự hát và nữ sĩ được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh vào năm 2017.
2: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay đến với quý vị một trong những tác phẩm mà Trọng Khương và Thu Minh nghĩ rằng là là một tác phẩm sách hay dành cho quý vị thính giả. Nếu như chúng ta là những người yêu thơ và là những người yêu những dòng thơ của Xuân Quỳnh thì chắc chắn đây là một tác phẩm mà chúng ta nên tìm đọc. Và nếu như quý vị biết được những tác phẩm nào thật là hay, viết về những nhà thơ như là Xuân Quỳnh nói riêng và những nhà thơ rất đa tài khác của Việt Nam nói chung, Hãy cùng chia sẻ với với Chuyển động Hà Nội, chúng tôi sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thể lan tỏa rộng khắp hơn những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả nghe đài. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi qua những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình.
3: Dạ vâng ạ, và ca khúc tiếp theo mà Thu Minh và Trọng Khương muốn gửi tới cho quý vị cũng là một bài hát được phổ từ thơ Xuân Quỳnh, một bài thơ rất nổi tiếng của Xuân Quỳnh mang tên Mẹ của Anh nói về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu và Xuân Quỳnh đã có cảm nhận sâu sắc về đức hy sinh của mẹ chồng và bài thơ này đã thể hiện được lòng hiếu thảo và biết ơn của thi sĩ đối với mẹ của Lưu Quang Vũ. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc này qua giọng hát của ca sĩ Thủy Dương.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
3: đường. Xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9 năm 2022 đạt 31.367 tỷ đồng, lụy kế 9 tháng năm 2022 đạt 328.832 tỷ đồng, đạt 93,4% dự toán được giao, đạt 88,9% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021 về tình hình hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 9 năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 58,73 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 11% so với tháng trước, tương ứng giảm 7,24 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 29,93 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,3%, tương ứng giảm 4,98 tỷ đô la Mỹ và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 28,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,3%, tương ứng giảm 2,26 tỷ đô la Mỹ. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng năm 2022 ước tính đạt 558,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1%, tương ứng tăng 73,32 tỷ đô la Mỹ. Về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 282,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,3%, tương ứng tăng 41,64 tỷ đô la Mỹ. Và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 276 tỷ đô la Mỹ, tăng 13%, tương ứng tăng 31,68 tỷ đô la Mỹ. Như vậy trong tháng 9, cả nước ước xuất siêu 1,14 tỷ đô la Mỹ, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2022, cả nước ước tính xuất siêu là 6,52 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, Sở Công thương Hà Nội vừa tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại số 180 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, do công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phú Thiên Tân quản lý vận hành. Đến nay trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có tổng số 3 điểm ô cốp tại các địa chỉ Ku B2, chợ Hôm Đức Viên, Kiyot nhà B, chợ Đồng Tâm, cửa hàng số 180 lạc Trung, phường Vĩnh Tuy với các sản phẩm nông sản thủ công mỹ nghệ. Ủy ban Nhân dân quận đã hỗ trợ các đơn vị quản lý, vận hành điểm ô cốp khai thác trên 100 sản phẩm ô cốp của 50 doanh nghiệp, đơn vị Hà Nội và các tỉnh góp phần đưa sản phẩm ô cốp đến gần hơn nữa với người tiêu dùng thủ đô. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hợi, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Phú Thiên Tân cho biết. Hiện sản phẩm Ô cốp đã nhanh chóng khẳng định được vị thế trên thương trường thực phẩm sạch Hà Nội, được thị trường đón nhận rất tích cực. Theo Sở Công Thương, Hà Nội đang tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm Ô cốp Với trên 1.649 sản phẩm của 426 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đã được đánh giá và phân hạng. Trong đó, sản phẩm Ô cốp ngành thực phẩm có 1.071 sản phẩm, chiếm 65% là những sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp đến với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thành phố phát triển 60 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn 26 quận, huyện, thị xã để quảng bá, giới thiệu, đưa sản phẩm ô cốp đến với người tiêu dùng, du khách, thủ đô.
3: Hệ thống siêu thị BRG Mart đang triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn, sinh nhật vàng ngàn ưu đãi sau thời gian hợp nhất và phát triển thương hiệu BRG Mart, đồng thời tri ân sự tin yêu và lựa chọn mua sắm tiêu dùng thường xuyên của quý khách hàng trên cả nước. Hệ thống siêu thị BRG Mart đã phát triển mạnh mẽ, nâng cấp, hoàn thiện liên tục với diện mạo mới nổi bật, tọa lạc trên các trục đường lớn giữa giao lộ các tuyến phố đông đúc nơi tập trung các khu đô thị lớn tại thành phố Hà Nội, thành phố hồ chí minh quảng ninh hải phòng hưng yên hải dương vũng tàu siêu thị brg mart đã dần quen thuộc thân thiết cho mọi gia đình trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp thực phẩm tươi sạch an toàn hàng hóa chất lượng cao phong phú về chủng loại và đa dạng dịch vụ tiện ích giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày mừng sinh nhật Bergamot ngày 10 tháng 10 và ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, siêu thị Bergamot đã trang hoàng siêu thị ngập tràn không khí vui tươi, đón mừng sinh nhật và triển khai chuỗi chương trình ưu đãi hấp dẫn, sinh nhật vàng ngàn ưu đãi từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022.
2: Chuyển sang một thông tin liên quan đến giải trí rất đáng chú ý, thưa quý vị, mới đây cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã yêu cầu công ty Netflix gỡ bỏ series Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam tác phẩm này bị phản ứng vì xuyên tạc lịch sử. Theo văn bản của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, phim digital Woman bị yêu cầu gỡ vì vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4 điều 9 luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4 điều 11 luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở luật báo chí. Sáng mùng 5 tháng 10, Little Women vẫn xuất hiện trên kho ứng dụng Việt Nam của Netflix, trong khi thời hạn cơ quan quản lý của Việt Nam yêu cầu Netflix gỡ là ngày mùng 5 tháng 10. Series Little Women với tựa Việt là Ba chị em, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Louisa May Alcott, xuất bản năm 1898, bộ phim mang hơi hướng trinh thám kỳ bí, mô tả cuộc sống của ba chị em gái, Oh in do Nam Ji-hoon thủ vai, Oh Jin-jo, Oh jo do Kim Go-eun thủ vai và Uin Hia do Park Ji-hu thủ vai trong một gia đình nghèo khó nhưng vẫn luôn hạnh phúc. Không may vì một vụ án, họ buộc phải đối đầu với một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất ở Hàn Quốc. Bộ phim của đạo diễn Kim Hyun-min nhiều lần nhắc đến lịch sử Việt Nam với nội dung sai lệch xuyên tạc. Khán giả Việt Nam đã phản ứng với điều này. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cách đưa lịch sử vào phim khiến vướng sai lệch không chính xác. Một số kêu gọi tẩy chay bộ phim trước đó công ty Netflix từng bị phản ứng vì cung cấp phim chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khi cung cấp dịch vụ đến người sử dụng bộ phim gửi thời thanh xuân ở áp của chúng ta put your head on my shoulder bà ngoại trưởng madam secretary hay gần nhất là white card trên dịch vụ của công ty Netflix đã xuất hiện các hình ảnh bản đồ có hình đường lưỡi bò phi pháp trên biển đông hai phim này đều phải gỡ bỏ sau yêu cầu của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
3: dạ vâng thưa quý vị trước khi chúng ta cùng chuyển sang những tin tức quốc tế xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc thính giả chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc sóng với sự thể hiện của chàng Nguyễn Thùy Anh và Bảo Nguyên. Còn ngay bây giờ thì như đã đề cập tới trước đó, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng quan tâm do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ, dù chỉ được thiết kế với vòng đời dự kiến là 6 tháng, nhưng tàu vũ trụ Mars Orbiter Mission đã tồn tại suốt 8 năm qua trên quỹ đạo sao Hỏa và đưa về những thông tin khoa học quan trọng. Thông báo của ISRO, có đoạn nêu rõ sau hiện tượng nhật thực hồi tháng 4, tàu vũ trụ Mars Orbiter Mission không cần nhận được ánh sáng mặt trời. Điều này có thể đã khiến động cơ đẩy của tàu cạn năng lượng dẫn tới tàu dừng hoạt động. Tàu Mars Orbiter Mission được phóng lên vũ trụ vào năm 2013 và lên quỹ đạo sao hỏa vào năm 2014, đánh dấu Ấn Độ trở thành một trong số ít các quốc gia phóng thành công tàu vũ trụ lên quỹ đạo hành tinh đỏ cùng với Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu-EU. Chi phí cho vụ phóng là 4,5 tỷ rupee, tương đương với 73 triệu đô la Mỹ, chỉ bằng 1 phần 6 so với con số 455 triệu đô la Mỹ mà Mỹ chi cho vụ phóng tàu vũ trụ lên sao hỏa, diễn ra sau đó không lâu. ISRO nêu rõ sứ mệnh đã mang lại những thành tiệu khoa học quan trọng, trong đó có những thông tin về thành phần khí tồn tại trong bầu khí quyển, bao quanh Sao hỏa. Tổ chức này nhấn mạnh tàu Mars Orbiter Mission sẽ luôn được nhắc đến như một kỳ tích về công nghệ và khoa học trong lịch sử khám phá các hành tinh. Những năm gần đây, Ấn Độ đã thúc đẩy chương trình vũ trụ, trong đó phải kể đến sứ mệnh phóng tàu vũ trụ có người lái với sự hỗ trợ của Nga dự kiến diễn ra vào năm 2023-2024.
2: Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cambridge của Anh đã sử dụng một robot hình người có kích thước như một đứa trẻ để hoàn thành một loạt các bảng câu hỏi nhằm đánh giá sức khỏe tâm thần của 28 trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 13. Nghiên cứu cho thấy trẻ em sẵn sàng tâm sự với robot, đôi khi chia sẻ thông tin mà chúng chưa từng đưa lên mạng xã hội hoặc trong những cuộc nói chuyện trực tiếp với người khác. Mặc dù robot không được sử dụng để thay thế các biện pháp hỗ trợ sức khỏe tâm thần hiện nay, các nhà nghiên cứu cho biết chúng có thể là một phương cách bổ sung hữu ích cho các biện pháp đánh giá sức khỏe tâm thần. Mỗi đứa trẻ có 45 phút mặt đối mặt với robot Nao, một robot hình người cao khoảng 60cm. Những đứa trẻ tương tác với robot bằng cách nói chuyện với nó hoặc bằng cách chạm vào các cảm biến trên bàn tay và bàn chân của robot. Các cảm biến bổ sung đã theo dõi nhịp tim, chuyển động đầu và mắt của trẻ trong suốt khoảng thời gian này. Giáo sư Hatice Guns Người đứng đầu phòng thí nghiệm trí tuệ và người máy thuộc Tổ khoa học Máy tính và Công nghệ của Đại học Cambridge đã nghiên cứu cách sử dụng các robot hỗ trợ xã hội như những huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lớn.
3: Máy quét đầu tiên trên thế giới có khả năng phát hiện ung thư da mà mắt người không nhìn thấy được đã được phát minh để cải thiện việc chẩn đoán và tăng tốc độ phẫu thuật. Mục đích của máy quét Skinometer được phát triển bởi các nhà khoa học tại Đại học Warwick là để phát hiện mức độ di căn của ung thư bên dưới da. Các bệnh nhân ung thư da đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Coventry hiện được khuyến khích tham gia thử nghiệm công nghệ này. Hiện tại, nhiều mẫu da cần được lấy và kiểm tra trong một quy trình để đảm bảo loại bỏ tất cả các tế bào ung thư và việc sử dụng Máy skinometer sẽ giảm đáng kể thời gian phẫu thuật. Skinometer sử dụng các sung ánh sáng từ bức xạ ter- terahertz của quang phổ ánh sáng chiếu vào bề mặt da và khối u sẽ nổi lên. Các dạng sóng của ánh sáng phản chiếu cho thấy ung thư đã lan rộng bên dưới da như thế nào. Người ta cũng kỳ vọng có thể sử dụng skinometer để phát triển các loại kem chống nắng cụ thể cho các loại da khác nhau. Dự án được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Kỹ thuật và sự hỗ trợ thêm từ tổ chức nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh.
2: Tại Tây Ban Nha vừa diễn ra cuộc thi xây tháp người, thu hút tới hơn 11.000 khán giả, thể hiện đậm nét văn hóa người Catalan. Cuộc thi diễn ra theo hình thức chia đội 40 đội khác nhau, tranh nhau vị trí đầu bảng bằng việc xây dựng tòa tháp người cao nhất, phức tạp nhất. Các thành viên trẻ nhất và nhanh nhẹn nhất sẽ treo lên vai những người đồng đội để xây dựng lên tòa tháp cao nhất. Tòa tháp người cao nhất trong ngày hôm qua là tòa tháp 10 tầng. Sự kiện văn hóa độc đáo diễn ra hai năm một lần này cũng đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2010. Dạ vâng
3: thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và phần tin này thì cũng đã khép lại bản tin trong khung giờ thứ nhất của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Và trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung cuối cùng trong khung giờ thứ nhất này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc ngày này năm ấy với sự thể hiện của ca sĩ Hiền Thục.
4: Ngày, ngày năm mấy cũng mười hai giờ ba mươi phút. Ngoài trời gió mưa tơi bời ngỡ như một thước phim. Hiệu dâu theo gió bay phát trên radio lại là nỗi nhớ sột soạt kẹt chặt cô gái năm xưa. Em phải. chưa đau quê và cách kết có thế nào em cũng phải bước đi bộ phim mười mấy năm trước đã dài kết thúc để tự em thấy tốt hơn vì em chỉ có thể mà vai chính trong cuộc đời mình Trả lại cho chúng ta những điều quý giá giữa lòng ngực Bộ phim ngày ấy có ai ngờ Phần sau đâu đã không có em xuất hiện Vì người con gái phải là vai chính trong cuộc đời mình à, Ngầm đầu lên phương biện không dành cho kẻ yêu đuổi đều em đời là bộ phim hài kịch em mà khóc thì chẳng ai xem người ta từng nói rằng
0: em đẹp nhất là khi không thuộc về ai bản thân kiêu hẳn đâu có gì là sai
4: người ta nói em cô độc có là gì mà em phải chịu thua mong tử không xuất hiện thì công chúa vẫn cứ là công chúa đừng vì cháy một cành cây mà em bắt cả rừng xanh tàn úa em cứ hồn nhiên rồi một ngày em sẽ bất... mình yên rồi sẽ bắt đầu dù lỡ chuyến tàu ¡Yo sé
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị, suy tim là một tình trạng thường gặp và gây nhiều biến chứng cấp tính nguy hiểm. Trong khi đó, việc theo đuổi một lối sống lành mạnh thì có thể giúp cho chúng ta ngăn ngừa được tình trạng này Hiện có khoảng 6,2 triệu người Mỹ đang sống chung với bệnh suy tim Tình trạng xảy ra khi tim không đủ khả năng bơm đủ máu và oxy để hỗ trợ các cơ quan khác trong cơ thể Mặc dù một số bệnh nhân có thể sống chung với bệnh suy tim trong một thời gian dài ở Mayo Clinic, một trung tâm y tế Rochester, ở Minnesota ở Mỹ lưu ý là Họ có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng, chẳng hạn như là rối loạn nhịp tim Các vấn đề về van tim, tổn thương gan và suy thận và tôi nghĩ rằng là vấn đề này sẽ được rất nhiều người chúng ta quan tâm đến mà chúng ta thực sự có sự quan tâm cũng như lo lắng cho sức khỏe của mình Và ngay sau đây trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96, chúng ta hãy cùng với cả bác sĩ Robert Greenfield tìm hiểu về năm lối sống giúp giảm nguy cơ
2: suy tim Đầu tiên thưa quý vị đó là việc ăn uống lành mạnh đương nhiên rồi ạ Ông Greenfield nói một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa suy tim và cải thiện sức khỏe, tim mạch là thông qua một chế độ ăn uống lành mạnh. Ông cũng cho biết trong số hàng loạt kế hoạch ăn kiêng, tốt nhất vẫn là chế độ ăn có tên gọi là Mediterranean Diet. Đây là phong cách ăn uống dựa trên chế độ ăn uống truyền thống của các nước địa Trung Hải như Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp. Các thành phần chính của chế độ ăn này bao gồm chất béo lành mạnh, trái cây, rau, quả hạch, hạt, thảo mộc, cây họ đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Ông Greenfield cũng cho biết việc tiêu thụ các thành phần này cũng giúp giảm nguy cơ về tăng cân và béo phỉ.
3: Bên cạnh vấn đề về dinh dưỡng thì chúng ta cũng cần phải lưu ý tới việc tập luyện thể dục thể thao. À, thưa quý vị, tập thể dục thậm chí vừa phải cũng có thể có tác động rất lớn đến sức khỏe của tim mạch. Đây là chia sẻ của ông Greenfield. Những lợi ích của việc tập thể dục không dừng lại ở đó mà vị bác sĩ này còn cho biết là tập thể dục còn giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái, giảm căng thẳng, tăng cholesterol tốt và kiểm soát cân nặng. Ông Greenfield nói không cần thiết phải tham gia một phòng tập thể dục nào, bất kỳ một bài tập nào cũng tốt miễn là chúng ta tuân thủ thói quen tập thể dục đều đặn. Và ông có chia sẻ thêm đó là nên có sự kết hợp tập thể dục nhịp điệu cũng như các bài tập sức bền và với mức tạ nhẹ. Hiệp hội Tim Mạch Mỹ khuyến nghị là nên tập thể dục vừa phải 150 phút mỗi tuần, có thể là 30 phút mỗi buổi hoặc là 5 ngày một tuần.
2: Tiếp theo là việc mà cải thiện giấc ngủ. Thưa quý vị, giấc ngủ thì là rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch vì nó giúp phục hồi cơ thể tương đối là nhanh. Ông Greenfield khuyên mỗi người nên tạo thói quen tốt để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Chúng ta có thể là lập lịch trình ngủ, cải thiện môi trường ngủ, luyện tập thói quen sức khỏe mỗi ngày và thực hành các động tác thư giãn. Vị bác sĩ này cũng cho biết thời lượng ngủ lý tưởng ở mỗi người sẽ khác nhau, nhưng nhìn chung nên ngủ ít hơn 6 giờ một đêm. Nhiều chuyên gia cho rằng thời gian ngủ lý tưởng là từ đến 9 giờ.
3: Uh, ông Greenfield còn nói rằng là căng thẳng cũng là một yếu tố nguy cơ bị đánh giá thấp nhất đối với suy tim và các vấn đề tim mạch khác. Và khi căng thẳng, cơ thể sẽ liên tục giải phóng các hormone môn như adrenaline và cortisol gây những tác động tiêu cực tới hệ tim mạch. Vì vậy, hãy giảm thiểu căng thẳng khi có thể. Chuyên gia nói, ông Greenfield cũng khuyên là nên tìm một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày, học cách thiền, tránh và loại bỏ những căng thẳng trong cuộc sống, cũng như là có một khởi đầu tuyệt vời hơn.
2: Và thưa quý vị, việc mà chúng ta bỏ thuốc lá và giảm uống rượu cũng rất là tốt đây. Các bác sĩ cho biết là bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu cũng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ suy tim. Trên thực tế thì một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Johns Hopkins đã phát hiện những người hút thuốc phát triển bệnh suy tim có tỷ lệ cao gấp đôi với những người chưa bao giờ hút thuốc. tương tự CDC chỉ ra rằng những người uống rượu quá mức sẽ có nguy cơ cao bị suy tim đấy thưa quý vị.
3: Dạ vâng ạ, và với nội dung vừa rồi trong tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96 đã khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Và như anh Trọng Khương cũng đã đề cập ngày, uh, trong chương trình khung giờ buổi trưa thì chúng ta có 120 phút để đồng hành cùng với nhau. Cho nên là quý vị hãy giữ sóng Thu Minh và Trọng Khương sẽ quay trở lại với quý vị trong khung giờ thứ hai sau khi chúng ta lắng nghe ca khúc Mình Từng bên Nhau với sự thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu.
4: dù sau này người có yêu ai thật đáng say thì chớ quên đi những phút say mình từng bên nhau thật êm đềm còn nguyên vẹn trong anh chỉ có em lời nói trên môi vừa mới thôi đến giờ sao trách duyên ta không mặn lòng dẫu một lần cũng mãi mang theo tình sâu thế sao ngay từ đầu em hãy cứ nói vậy Trách duyên ta không mạnh lòng, dẫu một lần cũng mãi mang theo tình sâu. Thế sao ngay từ
2: đầu em hãy cứ nói với anh đừng yêu.
4: Thế sao ngay từ đầu em hãy cứ nói với anh.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và chúng ta sẽ có 60 phút tiếp theo đồng hành cùng với nhau trong chương trình. Hãy cố định tần số 96MHz để có thể là đồng hành với Trọng Khương và Thu Minh đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý và những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe một số thông tin đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước, bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Theo dự thảo, hình thức thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 20, nghị định số 118 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Quy trình thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy trình thu ngân sách nhà nước, quy định tại nghị định số 11 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước và Thông tư số 328. cụ thể việc thu tiền phạt vi phạm hành chính phải căn cứ và quy định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực.
2: Thưa quý vị, điều chỉnh khung điểm các tiêu chí phân loại đô thị Đây là nội dung tại nghị quyết số 26 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 1210 Ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị Theo đó, các tiêu chí phân loại đô thị được tính điểm theo khung điểm Tại phụ lục 1, nghị quyết 26 Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí là 100 điểm Cụ thể như sau Tiêu chí vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu Và trình độ phát triển kinh tế xã hội gồm 8 tiêu chuẩn đánh giá tối đa 18 tám điểm. Hiện hành mức điểm tối đa tiêu chí này là hai mươi điểm. Tiêu chí quy mô dân số gồm quy mô dân số toàn đô thị, quy mô dân số khu vực nội thành, nội thị. Đánh giá tối đa tám điểm. Tiêu chí mật độ dân số đánh giá tối đa tám điểm. Tiêu chí tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đánh giá tối đa sáu điểm. Tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đánh giá tối đa sáu mươi điểm. Nghị quyết số hai mươi sáu có hiệu lực từ ngày một 1 tháng một 1 năm hai nghìn hai mươi ba.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước có 5.854 trên 8.225 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 71,2%, tăng 12 xã, tương đương với tăng 0,15% so với tháng 8 năm 2022, trong đó có 925 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí trên một xã, 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước. 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn Ngân sách Trung ương bố trí thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 là 11.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 9 năm 2022, chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giải ngân được 7,5%. Một số tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao so với bình quân chung của cả nước. Vĩnh Long 7,5%, Bến Tre 12,6%, Tây Ninh 10,8% và Thái Nguyên 8,9%.
2: Thưa quý vị, sáng mùng năm tháng 10, hầm chui Lê Văn Lương, thanh xuân Hà Nội chính thức được thông xe. Công trình trọng điểm này có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, vành đai ba. Lúc bảy giờ ba phút, lực lượng chức năng bắt đầu cho xe cộ đi lại một chiều hướng Tô Hữu, Lê Văn Lương. Chiều hầm còn lại sẽ thông xe sau 9 giờ. Trước khi thông hầm, ghi nhận của phóng viên cho thấy lượng lớn xe cộ bị ùn tại nút giao Tô Hữu, vành đai ba. Hàng dài xe cộ chờ đợi để sang phía đường Lê Văn Lương. Ở làn ưu tiên, xe buýt nhanh kẹt cứng không thể di chuyển. Trong khi đó, chỉ khoảng 20 phút sau khi hầm chui Lê Văn Lương được thông xe, các phương tiện bắt đầu ùn ứ tại nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân. Ít phút sau, hàng xe cộ đã kéo dài gần 1 km. Nhiều tài xế bất chấp quay đầu đi ngược chiều sau khi xuống hầm bởi tắc đường. Cơ quan chức năng Hà Nội chưa thông báo phương án để giải quyết tình trạng này. Theo như chia sẻ của anh Nguyễn Văn Long ở phố Vũ Hữu, Thành Xuân, thì người dân rất mong chờ dự án được thông xe bởi tuyến đường đã rất quá tải. Tuy nhiên, người đàn ông này tỏ ra lo ngại các nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân và Tố Hữu, Lương Thế Vinh sẽ ùn tắc hơn do lượng lớn xe cộ đổ về. Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương vành đai 3 là dự án giao thông trọng điểm được khởi công từ tháng 10 năm 2020. Theo thiết kế, dự án dài 475 m trong đó phần hầm kín dài 95 m Hầm hở và gờ chắn dẫn vào hầm kín dài 380m với 4 làn xe. Sau khi hoàn thành, tại đây sẽ hình thành nút giao thông có 3 tầng xe chạy.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Cánh diều chiều mưa với sự thể hiện của Thu Phương, Phùng Khánh Linh và Kimis.
4: con vos
0: sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, đồng hành trên,
0: trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
3: Dạ vâng thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với uh, tiểu mục trong chương trình ngày hôm nay có tên FM96 Travel và trong tiểu mục này thì các host của chương trình mong muốn sẽ cùng với quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đi thăm những điểm đến rất là đẹp của tổ quốc chúng ta và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với đảo Cô tô của Quảng Ninh và không biết là anh Trọng Khương đã bao giờ đến đảo Cô tô chưa và khi đến đây thì anh sẽ nghĩ tới những hoạt động gì? À,
2: tôi đã từng đến Cô tô rồi và thực sự thì đây là một trong những bãi biển đẹp nhất mà tôi từng được đặt chân đến. Đặc biệt là khi mà đến với Cô tô thì quý vị chúng ta nên dành thời gian để đến với những đảo nhỏ hơn, ví dụ như là Cô tô con để có ừ. thể cảm nhận được hết những sự đẹp của thiên nhiên hoang sơ và chưa có nhiều khai thác tại đây. Khi mà đến với Cô Tô thì chúng ta không chỉ trải nghiệm các hoạt động du lịch như là tắm biển, lặng ngắm san hô Mà còn có thể tham gia vào tour du lịch nhặt rác Mang đến rất là nhiều lợi ích cho cộng đồng Và khiến cho du khách cũng có thể là được hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn Và tour du lịch nhặt rác tại Cô Tô đang tạo sức hút với du khách bởi nhiều giá trị mang lại Và xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu kỹ hơn về tour du lịch đặc biệt này nhé
3: dạ vâng thưa quý vị, huyện đảo Cô tô là một quần đảo nằm ở phía đông tỉnh Quảng Ninh có gần năm mươi đảo lớn nhỏ, trong đó thì có ba đảo lớn là Cô tô, Thanh Lân và đảo Trần với vẻ đẹp còn hoang sơ thì du lịch Cô tô được nhiều trang du lịch ví như là Mandip hay là Hawaii của Việt Nam. Cô tô hấp dẫn du khách với cảnh vật yên bình, những bãi cát trải dài xa tít tận chân trời, kèm theo những góc check-in rất đẹp và gần đây thì thưa quý vị Cô tô còn thu hút du khách với tour du lịch độc đáo đó chính là du lịch nhật rác và đây là Sản phẩm du lịch có tính trải nghiệm cao, mang đến lợi ích không chỉ cho cộng đồng mà còn giúp du khách có thêm nhiều cảm xúc khi thực hiện hành trình khám phá thiên nhiên đầy ý nghĩa này và anh lại Văn Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Green Coto, đơn vị đang khai thác tour du lịch nhặt rác tại Coto cho biết, hình thức du lịch nhặt rác được triển khai từ tháng 6 năm 2022 và đến nay thì đã thu hút khoảng 200 lượt du khách tham gia trải nghiệm. Và ban đầu thì việc nhặt rác không nằm trong chương trình trải nghiệm của khách, nhân viên và hướng dẫn viên khi đưa khách tham quan một số đảo nhỏ như là Coto con, hòn Dê, hòn Sư Tử hay hòn Cá Chép, Thời bãi biển nhiều rác trôi giạt từ biển thì đã chủ động nhặt rác Và du khách thấy thế thì cũng hào hứng hứng để có thể cùng sắn tay làm sạch bãi biển Và sau này thì nhiều người hỏi chúng tôi là liệu có được tham gia tour nhặt rác hay không Thế là chúng tôi quyết định đưa hoạt động này vào nội dung của tour Và không ngờ là tour nhặt rác này lại càng thu hút được sự tham gia của nhiều du khách đến vậy
2: thưa quý vị theo công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Green Coto du khách tham gia tour nhặt rác sẽ được khám phá ba đảo là đảo Coto Con này đảo sư tử đảo cá chép với thời gian một ngày gồm rất là nhiều hoạt động như là lặn biển ngắm san hô tập làm ngư ông hay là nhặt rác bảo vệ môi trường tham quan vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ trên đảo thưởng thức bữa cơm địa phương du khách sẽ được phát ngang tay dụng cụ nhặt rác sau đó thì rác thải sẽ được thu gom lại Giá tour là khoảng 890.000 đồng một khách nếu đi từ Cô Tô. Khách từ Hà Nội hoặc là các tỉnh thành khác có thể đặt trước từ nhà nghỉ, các dịch vụ xe và tàu di chuyển để ra Cô Tô. Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Cô Tô Nguyễn Hải Linh cho biết, mặc dù là điểm đến hấp dẫn nhưng mà huyện đảo Cô Tô từng gặp vấn đề về rác thải. Hầu hết là rác thải từ đại dương với các loại chai lọ thủy tinh, chai nhựa, dây thừng, lưới, túi ni lông dạt vào từ biển theo các đợt sóng, thủy chiều, gió mùa Vì thế, để bảo vệ môi trường sinh thái biển, cũng như đẩy mạnh phát triển du lịch xanh bền vững, huyện đã xây dựng nhiều chương trình hành động phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Và từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, huyện đảo Cô Tô áp dụng thí điểm quy định du khách không mang chai nhựa, túi ni lông, các vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường khi đến đảo.
3: Dạ vâng ạ, và huyện Cô Tô cũng kêu gọi người dân là nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, tổ chức. Chống rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực khác Ví dụ như là sử dụng thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường Phân loại rác thải tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải Sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu Rác có khả năng tái chế như là chai lọ hình dáng đẹp Các bóng đèn câu mực làm bằng thủy tinh dày Thì sẽ được tái chế thành các vật phẩm lưu niệm Vật dụng trang trí đẹp mắt và ấn tượng Và ông Nguyễn Hải Linh có cho biết thêm là thời gian vừa qua thì có một số nhà nghỉ khách sạn hay là công ty lữ hành trên đảo Thì đã tổ chức tour nhặt rác được nhiều người hưởng ứng, đặc biệt là du khách nước ngoài Mặc dù còn nhiều khó khăn khi triển khai vì phụ thuộc vào thời tiết Thế nhưng mà tour du lịch này rất thiết thực để du khách vừa có trải nghiệm mới Lại vừa nêu cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển du lịch xanh, bền vững tại Cô Tô và theo phòng văn hóa thông tin huyện Cô tô, từ khi thực hiện chiến dịch du lịch xanh, môi trường sinh thái tại Cô tô đã được cải thiện, các bãi biển tại Cô tô lớn và các đảo nhỏ sạch đẹp hơn, cho nên là thu hút được nhiều du khách đến với đảo hơn. Năm 2022, thì ở huyện Cô tô đặt mục tiêu là đón 200.000 lượt khách, thế nhưng đến tháng 9, huyện đã đón 250.000 lượt khách, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch và cô tô thì đang là điểm đến có sức hấp dẫn với du khách một phần bởi vì điều kiện thiên nhiên đẹp và phần khác nơi đây đang hình thành nên nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn và mang tính cộng đồng cao. Tới đây thì cô tô sẽ tiếp tục triển khai xây dựng sản phẩm du lịch tại đảo thanh lân góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch biển đảo của tỉnh quảng ninh.
2: Thưa quý vị phải nói rằng là cô tô là một trong những bãi biển đẹp nhất phía bắc và thậm chí là có thể là nằm trong top những bãi biển đẹp nhất việt nam nữa. Ờ, tôi đã có dịp đến cô tô một vài năm trước khi mà Còn chưa có quá nhiều du khách lúc đó quả thực rằng là bãi biển trong vắt rất là đẹp không thua kém gì những bãi biển ở những đất nước nổi tiếng như là thái lan hay là những hay là indonesia và hy vọng rằng là với sự nổi tiếng của mình ngày càng có nhiều du khách đến sẽ góp phần phát triển du lịch của địa phương tuy nhiên thì đi kèm với đó cũng rất là mong các du khách của chúng ta sẽ nâng cao ý thức để góp phần bảo vệ thiên nhiên bảo vệ bờ biển của cô tô nói riêng của việt nam nói chung để du lịch biển của chúng ta sẽ ngày càng phát triển và lan tỏa được rộng khắp đến với du khách không chỉ trong nước mà còn là du khách quốc tế nữa.
3: Dạ vâng ạ, còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Biển Hát chiều nay với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương.
4: gọi nắng xuân sao con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào môi cười rất xinh lung linh màu áo mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu có gì sáng nay mà sắm xuân sao chân trời vẫn
0: 6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên
2: mọi nẻo đường. đường. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo. Theo tin từ Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2022, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến 14 tháng 9 năm 2022, toàn quốc xảy ra 8.313 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.714 người, bị thương 5.546 người. So với 9 tháng đầu năm 2021, tăng 140 vụ tai nạn giao thông, tăng 1,71%, tăng 518 người chết, tăng 12,35% giảm một trăm linh bốn người bị thương giảm một tám mươi bốn cũng theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia có hai mươi tám tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một trong đó 11 một địa phương giảm trên 15% là thái nguyên lai châu bắc cạn cà mau đắk nông trà vinh vĩnh long quảng bình hải dương tuyên quang thái bình đặc biệt các tỉnh thái nguyên lai châu và bắc cạn giảm trên ba mươi số người chết do tai nạn giao thông Tuy nhiên, có 30 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 13 tỉnh, thành phố có số người chết tăng trên 30% là Khánh Hòa, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Bình Dương, Yên Bái, Điện Biên và Đà Nẵng.
3: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, gia đình Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ cùng công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam ra mắt tập di cảo trong đai mắt trời xanh là vĩnh viễn với những trang nhật ký ghi chép và bức thư chưa từng công bố của bà tập di cảo lấy tựa đề từ một câu thơ trong bài có một thời như thế của nữ thi sĩ xuân quỳnh gợi nhớ đến những điều có giá trị và vĩnh viễn như những tác phẩm xuất sắc xuân quỳnh đã để lại cho nền văn học nước nhà sách được biên soạn bởi phó giáo sư lưu khánh thơ em gái của nhà viết kịch lưu quang vũ người bạn đời của nữ thi sĩ xuân quỳnh do công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam liên kết với nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn lần đầu tiên công bố một số bức thư xuân quỳnh và lưu quang vũ gửi cho nhau thư xuân quỳnh gửi cho con trai út lưu quỳnh thơ khi đi công tác tại liên xô một vài kỷ niệm về những năm đầu yêu nhau nhiều trắc trở của cặp vợ chồng tài hoa cũng được phó giáo sư lưu khánh thơ chia sẻ trong cuốn sách Cuốn sách hé lộ những chất liệu cuộc sống đã góp phần làm nên những cái tình của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tầm di cảo trong đầy mắt trời xanh là vĩnh viễn giúp độc giả hình dung được cuộc sống của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh với những yêu thương dai dứt chăn trở. Tất cả đều được bà nâng niu chất lọc và đưa vào những sáng tác giá trị làm lay động trái tim của nhiều thế hệ bạn đọc.
2: Thưa quý vị hướng tới lễ hội thiết kế sáng tạo 2022 và cuộc thi thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022 trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10, sở văn hóa và thể thao Hà Nội phối hợp với tạp chí kiến trúc, hội kiến trúc sư Việt Nam và chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN Habitat) tổ chức chuỗi tọa đàm, tập huấn về nghệ thuật công cộng, không gian văn hóa sáng tạo công cộng vì sự phát triển bền vững của Hà Nội. Sự kiện là dịp chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho các bên liên quan trong thiết kế, quy hoạch, vận hành và quản lý các không gian văn hóa sáng tạo công cộng và nghệ thuật công cộng khuyến khích hình thành các ý tưởng sáng tạo và đổi mới cụ thể trong phiên tọa đàm ngày hôm qua các đại biểu tập trung làm rõ về vai trò của nghệ thuật công cộng đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và không gian văn hóa sáng tạo công cộng gắn với phát triển bền vững của đô thị xây dựng vận hành và quản lý không gian văn hóa sáng tạo công cộng chuỗi tọa đàm tập huấn về nghệ thuật công cộng không gian văn hóa sáng tạo công cộng vì sự phát triển bền vững của hà nội sẽ kéo dài đến hết ngày hôm nay với chủ đề tính đặc thù của địa điểm trong sáng tạo nghệ thuật công cộng, tập huấn về thiết kế, thực thi, duy trì và quản lý các tác phẩm nghệ thuật công cộng cho các đối tượng là tài năng thiết kế nghệ thuật trẻ tại Hà Nội.
3: Dạ vâng thưa quý vị, còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài những thông tin thời tiết đáng quan tâm có trong ngày hôm nay. À, thưa quý vị, Dự báo thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ có nơi trên 33 độ. Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi sáng sớm, có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rông rợp vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Có nơi trên 32 độ. Và thưa quý vị, phần tin thời tiết vừa rồi cũng đã... À, gửi tới cho quý vị những thông tin thời tiết đáng quan tâm Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng với con đường màu xanh Với sự thể hiện của Lê Hiếu và Lê Quyên.
4: nhìn giọt mưa bay trong chiều thu cho ai lòng càng nát tan vì giờ đây tôi và em chia
0: hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa xin mời quý vị cùng cố định tần số 96 MHz và lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý Scotland có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước do biến đổi khí hậu trừ khi các doanh nghiệp và nhà lập pháp hành động. Đây là cảnh báo của ông Ivan Menages, giám đốc điều hành của Diageo PLC, được đưa ra tại hội nghị Reuters Impact. Một đe dọa dạ tiềm ẩn về tình trạng thiếu nước ở Scotland, nơi công ty Diageo là nhà sản xuất và xuất khẩu rượu whisky Scotch lớn nhất với các thương hiệu như Johnny Walker, sẽ phụ thuộc vào mức độ thành công của thế giới trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu và thành công giới hạn tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Doanh nghiệp sản xuất bia đen Guinness của Diageo tiêu thụ nhiều hơn, nhiều nước hơn so với sản xuất rượu mạnh. Một phần tiền bồi thường của công ty này gắn liền với việc Diageo đạt được các mục tiêu môi trường cụ thể, bao gồm bảo tồn nguồn nước. Diageo cũng sản xuất rượu tequila, Don Julio, rượu vodka, Smirnoff và rượu mùi Balis. Công ty đang bổ sung nước ở các khu vực đang bị căng thẳng về nguồn nước mà họ hoạt động, bao gồm cả ở Ấn Độ vào năm 2024. Ngành công nghiệp rượu mạnh đã cố gắng tránh bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang diễn ra ở châu Âu. Diageo gần đây báo cáo, doanh số bán các sản phẩm đắt tiền nhất của công ty này đã tăng mạnh.
3: Tập đoàn Năng lượng RWE, nhà sản xuất điện lớn nhất của Đức, tuyên bố sẽ chấm dứt sản xuất điện bằng than đá vào năm 2030. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có nhiều quan ngại rằng kế hoạch từ bỏ nhiên liệu hóa thạch của Đức đang gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng năng lượng. Phát biểu tại họp báo, giám đốc điều hành RWE Marcus Kreber nhấn mạnh do ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng, RWE sẽ tạm thời tăng cường vận hành các nhà máy điện sử dụng than nâu, qua đó giúp đảm bảo an ninh nguồn cung tại Đức cũng như giúp giảm bớt khí đốt trong sản xuất điện. Trong bối cảnh đó, RWE sẽ quyết định sẽ chấm dứt sản xuất điện than vào năm 2030, sớm hơn 8 năm so với kế hoạch ban đầu, nhằm hướng tới đạt được các mục tiêu về bảo vệ khí hậu của Đức. Công ty sẽ đầu tư hàng tỷ euro để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và sẽ không không đề nghị bồi thường thêm cho việc rút ngắn kế hoạch. Ngoài khoản tiền 2,6 tỷ euro tương đương với 2,5 tỷ đô la Mỹ được cam kết trong kế hoạch cũ, theo kế hoạch việc dừng vận hành hai nhà máy điện Newrath D và Y e của RWE vốn dự kiến diễn ra vào cuối năm nay sẽ được hoãn sang ngày 31 tháng 3 năm 2024.
2: Australia sẽ dành ít nhất 30% diện tích đất cho việc bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Đây được xem là một nỗ lực của chính phủ Australia nhằm bảo vệ các loài động thực vật ở lục địa đảo nổi tiếng với các loài mà không nơi nào khác trên thế giới có được. Bằng cách ưu tiên 110 loài và 20 địa điểm, các khu vực được quản lý để bảo tồn sẽ được tăng thêm 50 triệu hectare. Kế hoạch 10 năm sẽ được xem xét lại vào năm 2027. Trong bản báo cáo do chính phủ Australia công bố hồi tháng 7, nước này đã mất nhiều loài động vật có vú hơn bất kỳ châu lục nào khác và là một trong những quốc gia có tốc độ suy giảm loài nghiêm trọng nhất trong số các nước giàu nhất thế giới. Nguyên nhân được cho là hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và sự xâm phạm của con người vào môi trường sống của chúng.
3: Nghị viện châu Âu EC đã nhất trí thông qua quy định mới về cổng sạc chung cho các thiết bị điện tử vào năm 2024. Sự thay đổi này sẽ giảm bớt phiền phức và tiết kiệm tiền cho người tiêu dùng, cũng như là giảm lượng rác thải điện tử do dư thừa dây cáp và củ sạc. Theo đó, các thiết bị điện tử bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, tai nghe, loa di động, máy chơi game, camera, phải trang bị cổng sạc USB-C. Hiện tại, tất cả thiết bị điện tử chạy hệ điều hành Android mới đều đã chuyển sang sử dụng cổng sạc USB-C và còn duy nhất Apple sử dụng chuẩn riêng trên iPhone. Với động thái này, đại gia công nghệ Apple của Mỹ sẽ phải thay đổi, cổng kết nối trên các sản phẩm iPhone của mình được tiêu thụ tại châu Âu vào năm 2024. Đây là thỏa thuận đầu tiên trên thế giới về một chuẩn sạc chung cho các thiết bị di động. Thỏa thuận này đạt được sau khi các công ty không thể nhất trí về một giải pháp chung về vấn đề này.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý. Chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy tiếp tục cố định tần số và đến với không gian âm nhạc trước khi đồng hành với chúng tôi ở một nội dung thú vị phần sau chương trình.
4: Phấn, duyên thầm sinh thật sinh rất hiền. không quân trên dây cao gót em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng hú hú giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng biệt em nhạc vung mấy ta áo dài. Em phụ nữ vì ánh lên bao dạng người người phương đó yeah. đẹp xinh, hay vì anh gặp hạnh phúc bên em lên khúc xanh xanh này người con gái mà chỉ... Con riêng mình em áo dài duyên dáng, giống như hoa kia bên thềm ngát hương không que sắc màu. Ngàn đá hoa đang rực rỡ không sống bằng. Ừ. Để đẹp đúng phái ta áo dài em phụ nữ Việt, anh lên bao giảng nơi ngây. Tôi không quen Lòng chợt ấm ấp gửi làn gió nói về miền về thật lâu để ta biết đưa em đi qua phố phương bao sắc màu bao ánh đèn ngồi ăn một quán ven đường hà nội nhẹ nhàng ấm áp dịu dàng đẫm chất thơ một ngày xa một cảm giác lòng chết nhớ.
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một nội dung rất thú vị một nội dung liên quan đến đời sống xã hội nhưng mà uh, ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một ngôi làng có tên gọi là Tusi ở đất nước Ấn Độ để xem ngôi làng này có điều gì đặc biệt quý vị nhé
3: dạ vâng ạ à, thưa quý vị ngôi làng này thì được mệnh danh hay có một cái tên gọi khác mà mọi người vẫn hay gọi bởi một cái điều đặc biệt của nó có tên là làng YouTuber bởi vì có khoảng đang 1000 trong số là lập 3000 cư dân của làng chuyên làm video để kiếm sống. Quả thực là một con số rất là ấn tượng đúng không ạ? Ừ. Và một ngày cuối tháng 8, trước cửa ngôi đền của làng Thulis, người ta thấy một nhóm hơn chục người đang tranh luận rất sôi nổi. Họ không bàn luận về một lễ hội địa phương hay là một công việc thờ cúng mà đang chuẩn bị cho kịch bản của một video hài sẽ đăng lên YouTube. Và những cuộc họp như vậy ngày càng phổ biến ở Thusi, nơi được gắn mác là ngôi làng của những diễn viên hài.
2: Ừ. À, có một người đưa ra so sánh hài hước về nghề nghiệp chủ yếu của dân làng Thunsi rằng là à, Nếu ném một viên đá vào Thunsi à, có thể trúng một diễn viên hài thậm chí nhiều hơn à, Xu hướng sáng tạo nội dung video không mới Nhưng hiếm nơi nào lại tập trung nhiều người làm video như làng Thunsi với khoảng đến 1.000 người Nhiều người trong số họ là nông dân Nhưng mà khi biết là có thể tăng thu nhập gấp đôi gấp ba từ việc làm video trên Youtube Họ đã quyết định đổi nghề cách thức kiếm tiền trên nền tảng mạng xã hội này thì cũng khá đơn giản. họ chỉ cần tạo một kênh đăng những video tự sản xuất và đăng ký trở thành đối tác của YouTube. người đăng sẽ được phân phối lại doanh thu từ quảng cáo của Google hiển thị trên các video của họ sản xuất. hầu hết thì các kênh do người dân làng Thursi xây dựng có nội dung về hài kịch, âm nhạc và giáo dục xoay quanh đời sống nông thôn. ở một số kênh YouTube của người dân làng Thursi được nhiều người biết đến như là Being Chatisgahia với 115.000 người theo dõi, Nimga Chattisgarhia với 8.700 người theo dõi hay là Haman Chattigahia với 7.000 người, Pantapri 4.000 và Adicha Bakey với 2.700 người theo dõi.
3: Dạ vâng ạ, vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một câu hỏi là với rất là nhiều người làm YouTube ở ngôi làng này vậy thì ai là những người làm đầu tiên làm công việc này ạ? Thưa quý vị, đó chính là Gianendra Shukla và Jaya Verma là những người đầu tiên của làng bỏ việc kỹ sư mạng và giáo viên để làm video. Uh, Shukla, 26 tuổi, là người đồng sáng lập kênh Being Justice Gahia Có chia sẻ là tôi đã làm việc ở SBI trước đó với tư cách là một kỹ sư mạng Bởi vì thích làm video cho nên là tôi quyết định là nghỉ việc để bắt đầu công việc mới Thời bắt đầu, thời gian đầu thì Shukla và Cộng sự gặp khó khăn Bởi vì chứng sợ máy quay và ngại diễn xuất ở nơi công cộng Thế nhưng mà dần dần thì họ đã vượt qua được Và ngày nay 40% trong số 3.000 người của làng Thì đều làm video cho Youtube và kiếm được rất nhiều tiền
2: Phải nói rằng là đây là một ngôi làng rất là đặc đặc biệt đúng không ạ Và chàng trai 26 tuổi có chia sẻ rằng là Chúng tôi tự hào vì làng mình được mệnh danh là nơi sản sinh của những nghệ sĩ hài Diễn viên lớn tuổi nhất đã 85 tuổi Trẻ nhất thì mới có 7 tuổi Tất cả đều diễn xuất giỏi nhưng mà chưa có cơ hội Hoặc là nền tảng phù hợp để thể hiện kỹ năng Diễn viên Pierre Lan Verma 60 tuổi bày tỏ sự vui mừng khi được làm theo đam mê Ông có chia sẻ rằng là Tôi chưa từng nghĩ bản thân có cơ hội nổi tiếng khắp tiểu bang. Hầu hết vai diễn của tôi đảm nhận trong các video đều là một ông già hài hước hóm hình. Hay là Jai Verma, một nhà sáng tạo nội dung khác tại ngôi làng này nói rằng mọi người bắt đầu sản xuất video cho YouTube, sau là TikTok và giờ là phim dài tập. Tôi từng là giáo viên hóa học có bằng thạc sĩ, kiếm được 12.000 đến 15.000 rupee mỗi tháng, nhưng giờ đây đã nâng lên 30.000 đến 35.000 rupee chỉ từ video. Phần lớn số tiền kiếm được sẽ đầu tư vào việc mua máy ảnh, thiết bị quay dựng và chuẩn bị cho các dự án mới.
3: Còn Pinky Sao 24 tuổi, đang học tại một trường cao đẳng địa phương, tự hào tuyên bố, bản thân có 12.000, có hơn 12.000 người theo dõi trên Instagram. À, ông à, Người này có chia sẻ là mọi người trên khắp tiểu bang thì theo dõi tôi vì các đoạn đối thoại độc đáo trong các video. Tôi đã tìm thấy một thế giới mới trên Instagram và cho biết là không khó để thấy từ người già đến trẻ nhỏ trong làng có thể quay video bằng chiếc điện thoại thông minh của mình. Có thể thấy rằng là ngày nay thì với sự xuất hiện của những chiếc điện thoại thông minh thì hầu như là ai chúng ta cũng có thể thể sản xuất ra được một chiếc video của mình đúng không ạ? Ừ. Chính vì thế khiến cho uh, việc là chúng ta thấy có càng nhiều sự xuất hiện của các YouTuber ở trên uh, YouTube hơn, không chỉ ở ngôi làng này mà thậm chí là ở Việt Nam của chúng ta cũng có rất là nhiều những kênh YouTube được lập ra. Ngoài diễn viên quay phim biên kịch thì làng Tusi hiện có 3 biên tập viên video toàn thời gian, chủ yếu là dựng và chỉnh sửa các video sau khi mà quay thô. Arahu à, Vastuka 24 tuổi, biên tập viên quay dựng bắt đầu học dựng phim từ năm 2000 17 qua hướng dẫn trên YouTube và hiện có thể chỉnh sửa một bộ phim dài 1 giờ và giá biên tập của một video đơn giản là khoảng 2.000 rupee tương đương với 590.000 đồng như vậy là chúng ta thấy rằng là Họ làm việc cũng có tổ chức ấy chứ, ừ. Còn có riêng một người chuyên dựng các cái video như vậy
2: Ừ, Chính xác ạ Và chính vì sự quy củ như thế Nên là việc kiếm tiền từ sản xuất Cũng như là edit chỉnh sửa video Của ngôi làng này thì ngày càng phát triển hơn Và trước sự cạnh tranh khốc liệt Khi mà số lượng người làm nội dung gia tăng Nhưng mà người dân làng này Thì vẫn khẳng định bản thân nghiện diễn xuất Và mong sản xuất nhiều video Uh, có một người dân làng tên là Gianendra bộc bạch rằng chúng tôi có thể làm mọi thứ cho diễn xuất, diễn xuất là tình là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng tôi thay vì chỉ chú trọng đến số lượng các video phát hành và lượt xem.
3: Dạ vâng ạ. Uhm. Và với uh, nội dung vừa rồi, thưa quý vị thì chúng ta thấy có thể thấy rằng là là một nội dung uh, tương đối thú vị đúng không uhm. ạ? Là làng YouTuber nơi mà có 3.000 cư dân nhưng mà có tới khoảng 1.000 người ờ uh, Ở đây thì làm video để kiếm sống Và thưa quý vị vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc Đến từ quý vị thính giả thông qua fanpage của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội Thính giả yêu cầu ca khúc Mưa Hồng với sự thể hiện của ca sĩ Hà Lê và Bùi Lan Hương Và ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này Quý vị nhé
2: quý vị như vậy thật là nhanh, 120 phút của chương trình đã trôi qua rồi. À, đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại những phút đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. À, quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình để có thể liên hệ về chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm. À, số điện thoại của chúng tôi là 024 37736688 quý vị nhé.
3: dạ vâng ạ, ekip thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất. Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, thư ký Kim Anh, MC Thu Minh Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay.